0: Boa noite pessoal, estamos aqui ao vivo para a nossa segunda live, o protagonista, né? o vencedor de crises e nosso convidado de hoje já pediu o convite aqui, já solicitou para entrar, então transmiti o vivo com o Marco Freitas, que ele está conectando, boa noite Gibraga, Mar meu irmão! Boa noite! Boa noite, Filipão, Como é que tá, cara? Feliz demais de poder dividir esse momento contigo, meu irmão! Gratidão demais! Deixa eu ajeitar aqui, né? Pra eu ficar mais bonito. Eu que agradeço Nossa. aí pelo, pelo convite. Cara, obrigado! Obrigado por, por aceitar! A gente sabe o desafio que é a sua agenda aí e... E, pô, muito feliz, muito feliz de, de dividir a, a tela aqui, dividir esse momento contigo, né? A gente, quando estava desenhando essa estratégia, quando estava definindo os nomes, né? As lives, o Danilo fez as últimas lives contigo, né? Quando a gente teve prazer de ter sua presença aqui, trazendo conhecimento pra gente aqui no Instituto. E aí, dessa vez, eu falei, não, Danilo, esse é comigo, esse é comigo dessa vez. E fiquei muito feliz aqui, então, ter a sua participação. E algo que é super importante para a gente, o, o trabalho que a gente está lançando e desenvolvendo aqui, ter um cara com, com tanto know-how como você aqui. Na verdade, a gente só convidou o cara monstro, né? Ontem a gente teve o Fernando Seabra junto com o Danilo, né? É, Danilo, pô, aqui do Instituto, meu sócio, amigo, irmão. E o Fernando Seabra, mentor do Planeta Startup, esteve aqui ontem, passou aqui. Ontem a gente fez o lançamento oficial do nosso grupo no Telegram, o protagonista, o vencedor de crises. E aí eu quero, quero fazer um pequeno briefing e para vocês que estão entrando aqui agora, deixa eu dar uma olhada aqui, é, vou pedir o seguinte, tem um aviãozinho aí, uma setinha, muito parecida com a logo do Instituto valem clica nele, eu duvido, duvido você compartilhar com pelo menos 10 pessoas aí, então vai compartilhando com a maior quantidade de pessoas que você conseguir, a meta é 10 e eu tô aqui hoje com um batedor de meta e fala o seguinte, tem um coraçãozinho assim ó, Aperta o coraçãozinho, porque quanto mais corações sobem, esse conteúdo chega para mais pessoas. Então, vamos compartilhar conhecimento. É por esse motivo que tanto eu quanto o Marcos estamos aqui hoje para compartilhar conhecimento com vocês. Aos que não me conhecem, né, tem a audiência do Marcos chegando aqui. É, eu sou Felipe Freitas. É, segui a carreira no mundo corporativo, tive um case de ascensão de carreira exponencial, fui promovido sete vezes em sete anos, saí de operador a gestor nível Brasil em, em uma grande multinacional em sete anos, né? saí de uma família muito pobre a reescrever minha história e há dois anos eu dou treinamento em todo o Brasil e presto consultoria também alavancando resultados de empresas e de carreira das pessoas que buscam ascensão profissional como eu tive na minha. E nesse caminho, nessa jornada De transformação e desenvolvimento Para fazer a transição de carreira Eu tive que conhecer aqui o Marcos E aí um dos treinamentos que a gente fez Acabamos virando amigo E tivemos a oportunidade de fazermos trabalho juntos Eu tive que a grande alegria de poder ir até Fortaleza, fui para Teresina também, prestar serviço né, para a equipe do Marcos aí na CJ Performance. Então, para brifar você que a audiência do Marcos está vindo aqui e hoje eu, Danilo, somos sócios né, do Instituto Valem, focado na transformação né de líderes, na aceleração de resultados de empresas e, e de profissionais. O Marcão, para mim, é monstro e assim é o cara que eu admiro, é Freitas também, é, lá no Nordeste, quando eu vou prestar treinamento, o pessoal me chama de mini Marcos lá, que eu sou, sou a versão miniatura do Marcos. E o Marcão, cara, é, foi diretor de uma das principais empresas né, do varejo, quando a gente fala de... É, como é que a gente pode chamar esse segmento, Marcos? Tecnologia, de, tec de, tecnologia. de tecnologia, né? Do varejo de tecnologia do Norte e Nordeste e aí com uma equipe aí de 700, 800 pessoas, foi case da revista Exame, né, Do maior case de engajamento no ano, né, que, que ele fez um projeto enorme lá, e esse cara ascendeu, e hoje é CEO da maior aceleradora de empresas de carreira do Norte e Nordeste, e esse cara é um exemplo, um exemplo de aceleração, já dividiu o palco com grandes nomes, do empreendedorismo nacional, com o Rick Chester, com a Camila Farani, e a gente pode ficar aqui até amanhã com o Ricardo Amorim, a gente pode ficar aqui até amanhã falando com os nomes que esse cara já palestrou, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na China, no Canadá, esse homem é um homem do mundo, de fortaleza para o mundo, né, Marcos? E... Então, assim, para dizer para você que o cara que está aqui comigo hoje é monstro, só que nós... Estamos num momento de desafio, né, de incertezas. Nós estamos em meio a uma crise política, uma crise sanitária e uma crise econômica. É, já ultrapassamos a marca de 22 milhões de desempregados, mais de 700 mil empresas já fecharam as portas. E aí, Marcão, você, cara, que tem transformado a vida de profissionais e de empresas, eu quero que você diga o seguinte, o que você tem é, feito para ajudar... As empresas a superarem esse momento. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto que você tem ajudado muitas empresas a sair desse momento de dificuldade. E o que, que os empresários que conseguem sair têm feito de diferente?
1: Pessoal, em primeiro lugar, boa noite, saudade das lives aqui do Insta, né? No início da pandemia, é março, abril e maio, é, início de maio eu estava bem atuante aqui, mas tive que me desligar um pouco do mundo virtual para. Para cuidar das minhas empresas, para cuidar dos meus negócios. E o que eu tenho a dizer assim, é, antes de responder a pergunta do Felipe, é que, que loucura, né, meu irmão, que a gente está vivendo, que coisa maluca, que coisa pirada, que coisa louca e inimaginável que a gente está vivendo cenário de filme, o mercado parar três meses aí completamente, é né, assustador. E como é que eu ajudei o empresário nesse momento, né, Felipe? Eu acho que eu trabalhei muito ajudando a ele encarar a realidade. Eu nunca fui um cara das palavras bonitas ou das palavras amigáveis. Eu gosto muito do preto no branco e da realidade. Então, lá no início de março, metade de março, quando estava estourando aí a, a, o início do lockdown, da pandemia, eu comecei a sinalizar que a gente precisaria se preparar para um cenário muito ruim. Né? Fui taxado de louco, na época muita gente parou de falar de me seguir, que eu estava sendo muito trágico. E eu sempre dizia, você tem que trabalhar três cenários. Um cenário de parada total, uma parada de cenário intermediário e uma parada rápida. Então, eu acho que a gente teve a ajudar muito o empresário colocando o pé dele no chão. Medo, eu senti, eu acho que todo mundo sentiu, preocupação, todo mundo teve. Tive meus dias de altos e baixos, né? Teve o dia que eu fiquei mais deprê, mais corajoso, mais medroso, mais arrependido, mas sempre me movimentando para frente, né? Se movimentando para frente, me movimentando, seguindo, indo, né? Cometi alguns acertos, cometi alguns erros, mas se eu pudesse dizer assim, eu acho que o principal ajuda que eu trouxe para esse cara foi para ele encarar o tamanho do problema. Só que tem um parêntese que eu deixo aqui que é o seguinte, tá acabando o lockdown, né? e muita empresa voltando com os mesmos problemas que tinham antes do coronavírus, e já já vão culpar toda a merda que tem na empresa dele por causa do coronavírus. Tá? Então, dizia que não tinha tempo, teve tempo pra caralho para ficar em casa, teve três meses para ficar pensando no negócio, e vai voltar sem planejamento, vai voltar sem meta, vai voltar sem diferenciação, e daqui a um ano vai dizer que quebrou por causa do coronavírus. Eu acho que o coronavírus nos deu uma grande oportunidade de... Não tô dizendo que foi bom, foi horrível, foi horrível, mas eu quero dizer que foi uma grande oportunidade que o coronavírus nos deu de parar. Né? Não foi a opção, a obrigação de parar e reavaliar o nosso negócio. Né? Eu tirei muito aprendizado, meu irmão, e o principal é olhar mais para a caixa. Já me antecipando a quase todas as perguntas aqui. Caixa. Olha pra cá, tem que ter dinheiro e eu olhei como eu era gastador, como eu era gastador. A minha empresa ela tem várias frentes, né? tem frente internacional, tem frente de desenvolvimento, tem frente de importação e exportação, e eu sempre all-in, apostando o máximo, apostando tudo no negócio. Graças a Deus, estou sobrevendo, não quebrei, né? fui muito impactado, caí aí muito no meu negócio, mas já estou preparado para voltar em chutinho, porque a gente fez o dever de
0: casa bem feito. Com, e com, com grandíssimo aprendizado, né? E, cara, é importante você falar disso, né? Porque, cara, que loucura, né, irmão? Que loucura. Luz, Só que, assim, é, as merdas que a gente, como empresário, fazia foram supervalorizadas, superestimadas é, com a vinda do Covid, né? Tipo, tiveram um peso maior, federam mais, né? Essas merdas federam mais. E, então, assim, a, o Caixa foi um grande aprendizado. Só que esse aprendizado do Caixa, eu acho que ele não veio só para o empresário. A gente aprendeu como profissional que eu preciso ter uma reserva financeira se eu for demitido. As pessoas... A gente teve aí 10, 9, 10 milhões de pessoas que foram demitidas só na quarentena. A gente tinha 12 milhões de desempregados, já viraram 22. Então, é, a, gente, a gente percebeu com isso que as pessoas podem viver com menos e podem poupar mais. E aquilo que nos falta, né, na nossa educação básica, que é que a gente fala da educação financeira, veio a força agora, né? Falei, filhão, eu ganho isso, preciso consumir isso, e essa diferença aqui eu poupo, eu guardo para um caixa emergencial, né? Então, é... Essa deixa eu, preocupação... deixa eu fazer
1: só, só um parênteses disso aí, filho. Olha que maluco, uhum. né, brother? Há três meses estavam dizendo o quê? Se o mercado parar, vai começar roubo, assalto, violência, do caralho. Ontem aqui em Fortaleza abriram centro. Meu irmão, parece que estava todo mundo descalço. As lojas de calçado, lotadas. Parecia que estavam dando dinheiro no shopping. E ontem eu fiz uma live com o um cara do Sul e ele falou é, a, a menina que trabalha na minha casa, né ele, ele conta a história, ela eu não cortei o salário dela, então ela custou ganhando mil e poucos reais e ganhou mais 600 do governo. Aí ela chegou com o celular novo em casa. Quando ela chegou com o celular novo em casa, meu filho perguntou, e aí? O tá com o celular novo, ela, claro, quando eu vi o dinheiro parar na minha conta, eu pensei, vou gastar, né? Então, o mercado, como nós somos inabilidosos com a com o dinheiro, né, cara? Eu não e? entendo essa demanda reprimida de consumo, de que abril e shoppings lotaram, né, de uma maneira absurda. Não tô dizendo que é ruim nem é errado, mas eu achei contraditório com o momento, é como se não tivesse Sim. ficado aprendizado nesse ponto.
0: Uma, uma loucura, Marcos. Isso aconteceu aqui em Jundiaí, né? Eu tô, moro em Jundiaí e é, tem uma foto. O Danilo me mostrou essa foto, acho que nas, no, no finalzinho da semana passada. Foi o cara, sei lá que dia que foi. Ele me mostrou essa foto, cara. Abriu o centro de Jundiaí, uma loucura, uma loucura, do jeitinho que você falou. Tá, tem, tem aqui uma pergunta, a pergunta da Patrícia e eu quero, eu quero que você faça, mas antes de, de falar da pergunta dela, eu quero chamar você, né você que está nos assistindo agora, a gente lançou um grupo no Telegram, onde a gente vai dividir conteúdo, conteúdo do Marcos, do Seabra, do do, de Garueda, que vem amanhã, do Felipe Moller, né, do Fábrica de Mentes, a gente vai dividir conteúdos nossos do Instituto lá com você, para te ajudar, nesse momento, a se tornar um protagonista e um vencedor de crise, então vai lá na bio do Instituto, Clica lá no link Cree, que tem o acesso direto para o nosso grupo no Telegram, tá bom? E aqui tem uma pergunta da Patrícia, Marcos. Quando você fala de caixa, quanto mais ou menos vocês acreditam que precisamos ter, pensando em médio longo prazo, considerando o cenário de loucura que nós temos aqui? Cara, não
1: existe um número exato, tá? Mas é... eu vou falar como é que eu, eu vou fazer daqui para frente dos meus negócios. Eu... Isso, e, o, e o que eu vou falar, eu sei que para agora não é o normal das empresas. A maioria das empresas não tem nem para pagar o final do mês. Tá? Já já eu vou falar um pouco sobre isso. Mas no mundo perfeito, eu acho que uma empresa deve ter no mínimo seis meses de caixa para sobreviver, com faturamento zero. Por quê? Nós podemos passar por novas pandemias, podemos ser atacados por novas tecnologias, podemos ser atacados por novos entrantes que vinham da China, de Marte, de onde for E a minha empresa tem que estar preparada Aqui seis meses para pivotar Para mudar o seu modelo de negócio né? Porque se eu não estiver Preparado financeiramente E eu sempre digo, a empresa tem que dar resultado Tem que dar lucro, tem muita gente que brinca De ser empresário, tem que dar lucro Então no mínimo seis meses No mundo perfeito um ano né? Você pega o bichinho do Magazine Luiza Entrou na crise Só com 800 bilhões em caixa né? Tadinho, né? 8 bi, 8 bi, estava
0: com 8 bi, bi de caixa, entrou, entrou deitando e rolando, né? Eu tenho um amigo também que trabalha nas Casas Bahia, é, essas empresas fizeram um movimento para o digital muito rápido, né? Então foram impactadas com tudo que está acontecendo nas lojas físicas, mas no digital esses caras se posicionaram fortes e foram lá. E aí quem não entendeu ainda que precisa ir para o digital, porque a gente tem um novo comportamento de consumo, né? E a, a pandemia, ela, ela mostrou para a gente que a gente, um, consegue viver com menos, e dois, que a gente tem um novo comportamento, que a gente consegue comprar no digital e a gente precisa se posicionar com força no digital. Mas você falou sobre, sobre caixa, você falou sobre esses seis meses, né, com faturamento zero, mas eu quero fazer também uma comparação quando a gente fala do profissional, porque é, você acha que isso também se aplica fala, pô, é o seguinte, eu tenho eu tenho caixa, eu preciso de seis meses de caixa na minha empresa, para que eu consiga sobreviver Se vier alguém de Marte concorrer comigo Mas quando eu falo do profissional também Que pode ser mandado embora Você acha que ele também tem que ter um caixa? E você acha que a visão é a mesma? Acho,
1: acho e acho que para a gente brasileira É difícil para caramba Porque nós não temos essa cultura Muita gente tem essa cultura, a maioria não tem Até Já passei por várias situações dessas Uma coisa que me dá pavor, me dá nos nervos É, é, é essa a possibilidade de passar novamente Por algumas dificuldades financeiras Sei que não é, é simples para todo mundo, porque se você falar assim, ah todo mundo vai ter dinheiro para passar um ano parado, dependendo do quanto você ganha em gasto, improvável. Mas, mais uma vez, no mundo perfeito, a gente tem que guardar aí seis meses, um ano. E uma coisa, né muita gente vinha falando, coloca na bolsa, coloca na bolsa, coloca na bolsa. A bolsa tem gente ganhando dinheiro agora, mas muita gente perdeu há dois meses. Então, você tem que diversificar um pouco esses investimentos e até só a favor que... A em algum momento você coloque em lugares mais previsíveis, mais é, conservadores.
0: E que tá? tenha mais liquidez também. Eu consigo, eu consigo ter, ter acesso
1: rápido. E menos risco. Sim. Tipo assim, ah, a poupança não dá nada, mas não dá risco. Não Sim. dá nada, mas não dá risco. Né? Por exemplo, eu tenho dificuldade de juntar dinheiro, pegar dinheiro, botar no banco, botar aplicação. O que é que eu faço? Eu me divido com o imóvel. Eu compro um terreno de 427 vidas e vou pagando ali Ele todo mês, <risos> eu tenho aquela obrigação, já que eu tenho uma dificuldade, se eu pegar o dinheiro, eu vou inventar alguma coisa na empresa para gastar. Então a gente faz esse movimento de,
0: de investir em imóveis.
1: Aí eu não tenho liquidez, mas eu tenho
0: patrimônio. Um valor
1: valorização, eu tenho patrimônio.
0: Eu tenho um patrimônio. E se der merda, eu queimo o terreno. Queimo é. o terreno para fazer dinheiro rápido. É, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, clica na interrogação, coloca, coloca as perguntas aí, fica fácil para a gente acompanhar. Eu vi aqui que chegou o George, né, da Gemat, a gente acabou de entregar um projetaço lá, de migração de sistema, do time Laranja, Faca na Caveira, sensacional a entrega que a gente fez lá, parabéns time pela entrega, tá? E aí, Marcos, é, a, gente, é assim, a gente percebe que também acontece um movimento de com tanta gente ficando desempregada agora, e aí, como que eu me torno um protagonista para vencer a crise? Porque é o seguinte, eu tenho uma demanda altíssima de profissionais procurando emprego e a oferta de emprego ela é pequena, porque não são muitas empresas que estão contratando. Então, eu tenho muitos profissionais brigando. A gente teve um caso, a gente abriu vaga num cliente nosso, né? É, em 24 horas eu recebi fisicamente mais de 100 currículos, mais de 100 currículos para poder fazer triagem Porque assim, abrir a vaga na rede social O negócio fez é assim, vral Então, o que eu quero dizer é o seguinte A gente vai ter pouca vaga de emprego agora Porque as empresas estão com muita dificuldade E a gente tem muito profissional procurando emprego E aí aparece os empreendedores por necessidade e aí, o que, que você pode dizer para esse cara que quer empreender, o que acabou de ser mandado embora, recebeu uma grana da rescisão, está com seguro-desemprego e está preocupado com o futuro por causa dessa incerteza, e ele quer empreender, o que, que, você, tem, que você pode ajudar esse cara é, mostrando para ele como que ele pode vencer a crise se tornando um protagonista?
1: Certo. Vou abrir um parêntese aqui, mais um parêntese aqui, porque assim, muito tem se falado que você tem que abrir um negócio, você tem que empreender para ser feliz, né? ou para dar certo. Eu sou completamente contra isso, tá? Eu acho que empreender não é sinônimo de ter resultado, ser melhor ser pior. Naí, né? vejo que na internet a galera ataca muito isso aí. Se você não é empreendedor, você é um escravo e tal. Bobagem, baboseira isso aí. O maior escravo de um negócio é o dono. Ele é o maior escravo do negócio porque ele que precisa ter todo o controle e ele que sofre os problemas da empresa. Uma vez eu vi um cara, Felipe, esse cara é bem famoso na internet, um rapaz de 18 anos perguntou para ele se era melhor trabalhar numa empresa ou empreender. E ele deu uma gargalhada daquelas de bruxa, assim, de, de, de filme da Disney. É, e ele falou assim, é claro que empreender é melhor do que trabalhar numa empresa. Aí o rapaz me perguntou, mas por quê? Aí ele, porque empreender é ter tempo livre para tudo, porque empreender é trabalhar só com quem você ama, porque empreender é ter dinheiro a toda hora com certeza esse cara vende cocaína, vende droga, vende alguma coisa, né? porque não é verdade que isso é ter empresa, isso é a mão furada. Então, respondendo à tua pergunta para o cara ser protagonista, na empresa dele, sendo demitido ou sendo empreendedor, a ideia é faça algo que ele goste e se destaque naquilo, seja o melhor. Não, tem, não é nada feio ele ser o melhor mecânico da oficina que ele trabalha, pegar na mão da empresa, crescer com a empresa, ou ele ser o melhor atendente de supermercado, o caixa de supermercado. Tá? Então, eu acho que, assim, a, a dica que a gente dá é aonde quer que você esteja, como profissional ou como empresário, busque ser o melhor. E ser o melhor não é fazer as coisas melhores para você, é fazer as melhores coisas para os outros. Entenda que você não será perfeito você nunca será perfeito, tá? Então, eu errei muito, eu já falhei, eu já quebrei, eu já eu já perdi muito dinheiro, eu já tive vários falhos. Vou ter muitas ainda para frente, tá? Mas essa coisa de estar tá se movimentando e se questionar de como eu posso ser melhor, de como eu posso entregar mais, aonde quer que eu esteja. Eu acho que ser protagonista na empresa ou como empresário, independente, muitas pessoas querem segurança e trabalhar na empresa, Outros caras querem a independência de trabalhar sozinho. Bom, o Danilo perguntou, já estou aqui de, de entrevistador, né? Como Show. eu posso empreender na minha carreira? Fantástico essa pergunta. fantástica essa pergunta. Não sei se eu tenho aqui, não tenho aqui, eu tenho lá no quarto. Eu sempre fui um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? Eu fui um empresário na empresa dos outros. Como assim o empresário a empresa dos outros? Eu era um estoquista. Então, eu tinha uma mesa, eu tinha uma cadeira e tinha um espaço de poucos metros quadrados. O que, que eu imaginava? A empresa me deu uma fração dela. Qual o meu papel? Cuidar o máximo possível desse pedaço. Cuidando o máximo possível desse pedaço que eu tenho, eu cresço. Então, eu nunca pensei no que era melhor para mim. É o que é melhor para a empresa. Porque a empresa crescendo, eu cresço. Outra coisa muito importante. Nunca fica perto do Zé Ruela. Porque toda empresa tem Zé Ruela. Tem gente hipócrita que trabalha na empresa, vive falando mal da empresa. E esse é o tipo da galera que não vai para canto nenhum. Então, corre longe dessa galera. Corre longe dessa galera que vai dar errado. Corre longe. Pega na mão do dono da empresa, faz... Fala pra ele que você quer crescer com ele, tá? Porque muita gente diz assim, ó, meu chefe não me reconhece, meu chefe não me valoriza. Beleza, e você, valoriza seu chefe também? né? É amar e ser amado, né? Pois é dando que se recebe. Pensa nisso.
0: Perfeito, Marcão. Tem uma outra pergunta aqui que veio pelo meio da interrogação. Quais cuidados que devemos ter agora e quais as principais mudanças pós-pandemia, cara? Como que você enxerga Obrigado. o futuro? Quais cuidados como empresário Preciso ter agora E como que você enxerga Que vai estar depois da pandemia? Eu acho que o primeiro cuidado é
1: Não se prostitua nos preços Bate o desespero E o cara vai baixar preço aí para queimar de todo jeito Calma, respira Não queima o teu mercado agora Por causa disso Então, ponto um Respira fundo Segundo ponto Faz metas de longo, médio e curto prazo. Só que, antigamente, uma meta de longo prazo era uma meta de um ano. Longo prazo agora virou três meses. Meta de longo prazo, três meses. Meta de médio prazo, um mês. Meta de curto prazo, uma semana. Então, trabalha com o teu time, meta semana, mês, trimestre, e vai avaliando semanalmente o andamento dela. Três, não fica com quem não quer estar contigo. Ah, é muito caro demitir o Chiquinho. Tá. E quanto custa ficar com o Chiquinho? E quanto eu perco em ter o Chiquinho? Como é que eu vou ganhar campeonato na Série A com o jogador da Série C? Não vou ganhar. Então, é muito importante também para o empresário e dessas dicas, a principal é não resolva seu problema, resolva o problema do cara, do cliente. Ah, isso é clichê. Todo mundo fala na internet os caras tiram tira de livro e vai falando. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo o problema do cliente? Converso com ele, vou ligar para o meu cliente, vou entender. Seu fulano, como é que está o seu negócio? Como é que eu posso te ajudar? Amanhã eu convoquei cinco diretores da minha empresa e a primeira pauta que a gente vai ter lá é quais as dores do mercado. De lá vai nascer todo o planejamento da minha empresa de longo prazo de três meses. Então, uma outra dica, né, se tiver tempo aí, uma outra dica é o quê, Sim. Apaga o passado Não era o que tu fazia Não era o que tu fazia Como eu posso fazer agora? Tá? Eu acho que existem algumas mudanças de comportamento Mas essa do shopping lotado Ela me deixou meio assim Eu achava Que esse consumo ia voltar mais consciente Mas parece que não
0: Tá sim, tá sim Tem uma pergunta aqui ó, da Aline Aline Cristine, Saudade de você amiga o que você acredita que é mais importante para o empreendedor nesse momento? No que se refere ao comportamental? Cara, sanidade. Tem que ter
1: sanidade. Zero emoção aí, galera. Zero emoção. Sangue de barata. Sangue de barata. Porque você vai ter... Já era para ter tomado, né? Já era para ter tomado. Eu, por exemplo, falei. Eu devolvi metade da, do, das minhas salas comerciais que eu tinha. Tá? Devolvi metade das salas que eu tinha. Por quê? Porque no novo modelo de negócio eu não preciso de custos fixos. Eu tinha uma equipe de 50 pessoas, eu estou reduzindo pela metade, porque eu enxuguei. E é difícil pra caralho devolver sala e demitir gente. É doloroso, você quer chorar, você fica triste, você fica mal. No dia que eu vi a galera saindo do grupo, eu fiquei arrasado. Então é separar emoção da razão mesmo. Não é simples, não é tranquilo mas empresário não tem coração, empresário tem cérebro, tá? Coração Existe. eu deixo para as minhas ações filantrópicas, coração eu deixo para minha família, tá? Mas dentro do negócio eu tenho que tomar decisões racionais. Eu tenho que voltar com ações pensadas, ações, ações calculadas e assertivas para o negócio. Abraço para a galera da Vox aí, Cecília. Estou voltando com as
0: lives, estou voltando. É, o pessoal te, super te elogiando aqui. É, super te elogiando, deixa eu ver se tem perguntas por aqui tem, acabou de chegar uma essa época podemos considerar uma oportunidade para empreender e quais são os melhores segmentos, o que, que você tem visto de segmento aí cara, com todas as empresas que você tem feito bastante mentoria aí, quais são as oportunidades que você tem visto para empreender em quais segmentos
1: é, é gomacho. macho, falar aqui como você, Cearense cara, é o seguinte, eu acho que é uma excelente oportunidade para empreender eu acho uma excelente oportunidade para empreender, tá? Eu não vou dizer que existe melhor segmento, mas se eu, eu estou empreendendo agora, hoje eu assumi, fui convidado para ser sócio de uma grande empresa aqui, tiver a reunião hoje com a diretoria pela manhã, mas eu assumiria negócios com o menor custo possível, tá? Menor custo possível. Eu acho que não é pensar segmento, sabe? É Lalau, Lalao Neto. Neto, chama de Neto. É, eu acho que não é pensar no segmento. É pensar assim, que tipo de negócio eu vou fazer que eu vou ajudar a resolver o problema de alguém que eu terei prazer em fazer isso. Vai nessa linha. Porque o, o grande erro de hoje de ser empresário é pensar assim, eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. Quando eu falo isso, o dinheiro está vindo em primeiro lugar. Tá? Quando eu comecei a dar. Pa... Eu vou contar uma história aqui rapidinho, Felipe. Fala com uhum, a gente. Fica pode... à vontade. Eu à vontade. Aí, se não cortar aqui, eu não paro de falar. Eu lembro quando eu comecei essa minha carreira, que eu saí de, de executivo e fui me aventurar nessa loucura de ser é, desenvolvedor de empresas, acelerador de empresas, que me chamaram para uma palestra e me pagavam 5 mil reais para essa palestra. Né? Hoje eu cobro acima de 20. Me chamaram para 5 mil reais para essa palestra. E eu falei, eu vou, comecei de carreira, que me desse, me desse o um macarrão, eu tava indo. Beleza, eu vou. <risos> Fui, fiz a... Não. Aí, no dia da palestra, me ligaram e disseram, ó, oh, o diretor mandou cortar o valor da tua palestra, porque a gente não tem verba. O financeiro vetou, não tem verba. E a gente tá muito triste, que a gente queria que você viesse aqui e tal, etc. E eu falei, beleza, eu vou. Porque eu tinha um propósito. E meu propósito era ajudar. Eu quero ajudar. E ajudando, eu ganho dinheiro. Como eu propus ajudar, eu fui lá ir à palestra. E deu o meu máximo na palestra. Terminou a palestra, eu ganhei água e café. Dois dias depois, me liga o diretor da Unimed. Dizendo que um amigo dele, que estava na palestra que eu fiz gratuitamente, tinha falado o meu nome e ele queria que eu desse 25 palestras na Unimed. Então, eu fiz um contrato lá, cara, que esse não posso nem falar os números, mas de... De sete dígitos sete dígitos Por um trabalho gratuito Então o aprendizado que eu dou pro colega aí É o seguinte E linkando com tudo que a gente está falando Não importa o que tu vai fazer Faz muito bom pro outro que volta Faz muito bom pro outro que volta Se tu colocar o teu interesse na frente Tinha aquele modelo antigo que era assim Ah, eu compro um copo por cinco E vou vender por dez Esse é o pensamento que é melhor para mim O primeiro pensamento é Precisam de copo? Quem precisa de copo? Que tipo de copo o cara compra? Como ser um copo diferente? Ah, eu vou lançar um copo furado, vai ser super diferente. Funciona o um copo furado? Não, é idiota um copo furado. Então, eu vou construindo esse pensamento na visão do meu cliente, dando na visão do que é melhor para mim. Estou falando aqui tudo muito rápido, muito
0: subjetivo. Não sei se está agregando para vocês. É demais, demais, conhecimento demais, Marcão. Que, que massa você dividir. Tudo isso com a gente. E para você que está assistindo a gente, quer mais conteúdos como esse, vai lá na nossa bio, tem lá um link. Você vai clicar no link Tree, vai sair, apareceu uma série de links e clica lá para entrar no nosso grupo no Telegram, onde a gente vai ter conteúdos como esse para te ajudar nesse momento para você se tornar um protagonista e vencer essa situação, vencer a crise. Marcão, cara, sabe o nível de admiração que eu tenho contigo e principalmente por causa desse seu negócio aí de que o que você precisa escutar não é um conforto, não é palavra de conforto, é um tapa na cara. E às vezes é o... não é o que eu quero, mas é o que eu preciso tomar um tapa Ei, na filho, cara para dar aquela acordada,
1: deixa, né? Deixa eu contar só uma. Eu estava na live ontem com a galera do Brasil todo, ela é transmitida pelo YouTube, né? Uhum. E eu aqui no computador e assistindo os comentários. Aí entrou um cara e falou assim... O pior curso que eu fiz foi o desse Marcos Freitas. Pensa no cara estúpido. <risos> Vou dar uma dica, galera. Quer vir para esse mundo, não busque elogio, tá? Não busque elogio, né? E que você vai ter muitos haters. Entenda. E o aprendizado empresarial aqui é nem todo mundo é o seu público, tá? Nem todo mundo é o seu público. Então, gente milindrosa não é o meu público. Gente chorona não é o meu público. Gente que quer pedir favor é, para que o governo pague suas contas não é o meu público. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior. A Apple, ela escolhe o público dela quando ela marca o preço dela em R$ 7 mil, reais, entende? Se ela vendesse por R$ 200, reais, todo mundo compraria a Apple. Mas qual é o posicionamento dela? Eu não quero todo mundo. Eu não quero todo mundo. E quando o supermercado se posiciona de maneira diferente, né? de maneira diferente... Ele, ele não está certo nem errado. Ele só não quer ser todo mundo. Quando uma empresa, um site, coloca a sua venda pelo cartão de crédito, ele está dizendo o quê? Eu não atendo todo mundo. Quer no cheque? Não atendo. Quer no dinheiro? Não atendo. Só atendo quem tem cartão de crédito. Então, nem certo nem errado. Posicionamento claro de quem é o teu público. Uma vez uma cliente minha chegou e falou assim, eu perguntei para ela no treinamento, quem é o teu público? Ela todo mundo. Eu falei, pé, resposta errada. Por quê? Porque todo mundo é muita gente. Se teu público é todo mundo, tu não consegue falar com todo mundo. Então, elege o um nicho, elege o um público. E uma dica extra, nesse contexto que a gente está falando, eu estava em São Paulo numa roda com vários presidentes de empresas e um cara chegou para mim e falou assim, quando chega com essa conversa, eu já sei o que é. O cara, ó, botou em startup, meu produto é fantástico, Pode mais, mais. Aí eu emedei. Não está vendendo, né? Ele é, não está vendendo. O produto é top. Aí eu perguntei: quem é o teu público? Aí ele: todo tipo de empresa. Eu falei: pé, resposta errada. Se fosse no mundo perfeito, quem seriam as empresas que eu atenderia? Ele, empresas de pequeno e médio porte. Eu falei: tá. Que tipo de empresa de pequeno e médio porte? Aí ele falou: empresas de contabilidade. Eu falei: opa, então quer dizer que o teu público são empresas de contabilidade. Ótimo, tu que não tá vendendo nada. De que região do Brasil? Todo o Brasil. Pé, resposta errada. O Brasil é muito grande. Se tu pudesse começar agora a atacar empresas de contabilidade, aonde tu atacaria? Aí, em Minas Gerais. Falei, beleza. Em qual cidade? Ele, Uberlândia. Falei, então agora a gente tem um trabalho. A nossa meta nos próximos 90 dias mapear todos os escritórios de contabilidade de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, fazer uma ação exclusiva para os caras, visitar os caras, apresentar os caras, aí tu tem essa atividade no seu projeto comercial B2B.
0: Sensacional, sensacional. E quando a gente olha para isso, Marcão, é, essa, essa é uma dificuldade que o empresário tinha antes da pandemia, tem durante a pandemia, e se ele não se ligou com o chute na boca que ele tomou, ele vai ter depois da pandemia. Porque os problemas, eles só ficaram mais latentes agora, no, durante o COVID. Então, pega essa sacada, pega essa sacada você que tá aqui, guarda, ou guarda para você, e amanhã você volta lá pro seu negócio e coloca para rodar. E aí, cara, Ei, Felipe, você... Felipe, Oi? Eu posso? Porra de claro!
1: Só mais uma, galera. desencanem Dessa, que todo mundo Tem que ser digital Todo mundo tem que ser tal Quando disserem que todo mundo tem que ser alguma coisa, não seja Porque quando vai todo mundo para um lado É hora de sair para o outro O exemplo que eu gosto de citar é do Nubank O Nubank, ele não quis ser o Itaú O Bradesco, ele quis ser o que eles não eram Então, hoje eu estava nessa reunião De planejamento dessa empresa que eu fui convidado Para ser sócio E os caras disseram, ah, o nosso mercado trabalha assim Eu falei, ótimo, vamos trabalhar ao contrário deles eu não quero saber como é que o mercado trabalha. Eu quero saber qual é a brecha de mercado, qual a brecha que o mercado está deixando. Os caras falaram assim, ah, mas o nosso mercado, a comissão é essa. Eu falei, ok, mas eu não quero ser esse mercado. Eu não, eu não quero ser o que os caras estão fazendo. Porque o que os caras estão fazendo está dando resultado chifrinho. Eu quero ser disruptivo, eu quero ser Alibaba, eu quero ser Amazon, eu quero ser Apple, eu quero ser o que os caras não estão fazendo. É tão maluco que o Steve Jobs quando ele lança o iPhone, ele não lança o celular, ele lança o iPhone. Até hoje um cara que tem iPhone não chama de celular, ele tem iPhone. O resto é o resto, né? O resto é o resto. E isso, galera, isso é posicionamento, isso é estratégia de marketing, a gente já falou de segmentação de mercado, tá? É muita coisa.
0: Que loucura. E tem, tem muito, muito, muito aprendizado para tirar disso. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, é hora de inovar? É hora de inovar ou fazer, algo, fazer de algo simples, um, algo mais completo? Como que, que você olha para a inovação? Assim? Outro cuidado.
1: Ah, eu tenho que inovar, senão eu morro. Eu vou inovar agora, eu vou ficar nu na live. Nossa, que inovação! A live cai, todo mundo <risos> Então, assim, você tem que fazer uma inovação que gere resultado. Então, só para separar a sua pergunta, primeiro, primeiro passo antes de tu pensar em inovar, tu vai pensar em quê? Eu tô falando aqui, gente, como alguém que vive na prática, tá? É porque a gente vai pra internet, que não é o meu caso e o do Felipe, e tem muitos teóricos dos negócios que nunca nem quebraram, nunca tiveram empresa, nem nunca foram gestores. Então, o primeiro passo, meu irmão, é o seguinte, faça o básico. Antes de pensar em fazer o diferente, faz o básico. O que é o básico? O que é o básico? Inventa não dá muitas voltas. O que é, que é o básico? Quem é o meu público? A primeira pergunta abrir uma empresa é essa. Recentemente, eu vi um cara dizendo o primeiro passo ao abrir a sua empresa é definir sua missão, visão e valores. Não é. O primeiro passo é você pensar o quê? Cara, quem é o meu público e o que, é que esse cara precisa? Beleza. Como é que eu vou entregar o meu produto diferente para esse cara? Como é que eu vou entregar o meu produto diferente para esse cara? Terceiro, qual vai ser o produto? Quarto, como eu vou ser diferenciado? Porque eu, eu vejo os caras entrando no mercado e pensam assim, eu vou vender copo. Quanto é que é o copo do mercado? 5, eu vou botar 4,99. Já o Marcos, ele pensa assim, é 4,99 o copo, o mercado vende por 5, eu vou vender por 10. Só que o meu vai ter um adaptador para carregar celular. Por que eu já estou diferenciado? Eu já saio da guerra de preço. Depois eu vou o quê? Montar os meus canais de vendas. Como é que eu vou chegar nesse consumidor? Eu vou chegar via internet, varejo, marketplace, B2B, é, é porta a porta. Como é que eu vou chegar nesse carro? Escritório terceirizado. Depois, quem é que eu vou contratar? Quem vai ser o meu time? E nisso o empresário está errando muito, principalmente o brasileiro, porque ele diz assim, a mão de obra no Brasil é uma merda. Beleza, ok. Discordo gênero, número e grau. Sabe por quê? Porque quando uma empresa chinesa vem se instalar aqui, ela trabalha com funcionários de onde? Do Brasil. Se uma empresa americana se instala aqui, ela trabalha com empresários do Brasil. Do Brasil. Então, só que o que eles trazem de fora? Eles trazem cultura. E a cultura da gente aqui é ser permissivo com gente incompetente, é ser mesquinho, é não comunicar as metas para a equipe, é não acompanhar, é não dividir os ganhos do negócio né, da forma que deveriam dividir. Eu sempre digo que dentro das empresas é como se tivesse uma guerra, né? O empresário quer vir para cá, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ter mais lucro, ele quer reduzir despesa ele quer ter mais clientes satisfeitos. E a equipe aqui quer que dê o próximo feriado ou que prorrogue o lockdown porque ele está em casa ganhando salário. Os interesses são distintos, ou deveriam ser os mesmos.
0: Perfeito, Marcão. E, e aí, você fazendo dentro disso, tem um livro, né? O livro do Tiago Oliveira, que, que fala Pense dentro da caixa, né? Quando a gente fala dessa inovação, a gente fica pensando, às vezes, em algo muito mirabolante. né? E ele fala que o do pensar dentro da caixa é quando você olha, por exemplo, para o seu segmento, né? para o seu nicho, para o seu mercado, e você olha para ele, por exemplo, vamos pegar, na sua, no seu bairro tem uma lanchonete. né? Legal, você vai ver uma lanchonete que tem, o lanche dele é bom, mas a batata, ela vem murcha. Ou, ou a batata, ela é sensacional, mas o suco dele não é legal e o refrigerante vem sem gás. Então, ele, ele quis dizer com esse livro que é, ou pega os pequenos problemas que tem no seu segmento e resolve. Parte disso foi o que você acabou de falar. É, pega as brechas que tem nesse mercado e resolve, irmão, e começa fazendo o básico bem feito. O grande problema dessa permissividade é que a gente nem o básico bem, bem feito faz e fica, às vezes, iludido com essa questão da tecnologia ou da digitalização, da globalização como um todo, e eu não estou fazendo o básico bem feito. E quando a gente vai para essa questão do que você acabou de falar sobre o time, do empresário que está aqui na Gana, para fazer o negócio dele acontecer, o sonho da vida dele, essa realização, ele colocou tudo ali para acontecer, e do outro lado o time está pensando em aumentar o lockdown, em emendar a ponte de feriado, eu escutei isso de você uma vez, isso me marcou, é que aqui no Brasil, a gente tem a cultura de tratar adultos como crianças, a gente fica com vergonha de chamar atenção, a gente fica com vergonha de chamar esse cara e mostrar para ele que ele não está no caminho que a empresa precisa para as coisas acontecerem. Então, a gente também tem, ao tempo que a gente tem que ajudar os colaboradores com essa cultura que a gente tem aqui, para a gente subir a régua com essa questão do aculturamento, do jeito que você fala, a gente tem um caminho grande a percorrer na profissionalização da gestão do empresário brasileiro no que diz respeito a conhecer de negócio e também conhecer de como levar o time nessa questão do aculturamento. Isso é como eu, eu vejo isso, cara. E nas empresas por onde eu passo, tem alguns meninos aqui do time laranja, estou até com a pulseirinha laranja, porque eu estava lá hoje. E, e, é, e esse é um trabalho que a gente faz com muita força para mostrar que adultos precisam ser tratados como adultos.
1: Perfeito. Aí vem a indústria do amor, né? Que tem que ser paz e amor. O cara dentro de empresa tem que ser papo reto, tem que devolver, tem que ter respeito com a pessoa. Tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que dar feedback. Então, eu, acho, eu, eu gosto muito da cultura americana de trabalho, naquela né? coisa do face-to-face, do face, de, de ser direto. A gente brasileiro é muito sanguíneo, aí fica sentido, fica, fica mal e tal, quando alguém é muito objetivo. É uma escolha, né? Eu, eu tenho aprendido Sim. muito que não, não existe certo nem errado, né? existe escolha e consequência aí.
0: Fato, é, acho que é isso A vida, a, vida, a nossa vida como toda é isso, né? É escolha e consequência São decisões que você toma aqui E você passa a vida colhendo as consequências dessas decisões Então a pergunta do Wagner Frazão Amigão nosso, hein, Marcos? O Wagner, lá do Rio No segmento de treinamento e desenvolvimento humano Quais você considera que sejam diferenciais atualmente? O que você enxerga que é diferencial para o mercado de T&D?
1: Cara, eu acho que o principal é amarrar tu entrega resultado Tá? Eu acho que muitos treinadores erram, porque são excelentes de palco, mas não mensuram o resultado. Então, uma coisa que eu sempre falei para mim equipe, eu não quero que goste do meu treinamento, eu quero que aumente o resultado. Sair com palminha, com o povo me amando, não enche meu bolso. O que enche meu bolso é, no final do mês, a empresa crescer. Então, para você que é desenvolvedor de empresas, de pessoas que estão tá assistindo, é não... Não se preocupe com o que você entrega, se preocupe com o resultado que você gera.
0: Acho que é,
1: é, esse seria o grande diferencial.
0: Eu acho animal isso, Marcos, e quando a gente estava fazendo o nosso brand, né, que era redefinindo a marca e definindo para onde a gente ia, a gente falou muito disso e nosso slogan, né, o Instituto Valen, é transformando potenciais em resultados. Né? O profissional hoje coloca no currículo as atividades que ele exercia, mas não coloca o resultado que ele gerou na empresa, nas empresas por onde ele passou. O empresário fala do produto dele, mas não consegue dizer diretamente ou com clareza sobre o que o produto dele gera de resultado. E no mercado de T&D a gente enfrenta isso. Tem ótimos profissionais de palco e aí a gente redefiniu isso mesmo, a gente aprendeu muito com isso. E tanto que a gente fala hoje, com muita clareza, né? A quantidade de milhões de reais que a gente gerou, a quantidade de pessoas que a gente transformou, é o que, que a gente fez por onde a gente passou. Porque no final das contas, você é reconhecido pelo resultado que você gera e não pelo potencial que você tem. Senão aquele cara que você estudou na faculdade, na escola, aquele cara que tirava um monte de 10 lá, era o cara que tinha estourado na carreira e na maior parte das vezes, não é esse cara que tem a melhor nota, ou seja, o melhor potencial, é o cara que tem a capacidade de transformar esse potencial em resultado. Então, é, falar mais de resultado e criar esses cases, eu acho que é um grande diferencial mesmo no, na, no segmento de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Marcão, cara, nós estamos aqui já há 45 minutos, irmão. E eu falar para você, eu vou deixar aqui, é que o Instagram daqui a pouco derruba a gente, né? Mas deixar aqui, eu vira a noite trocando ideia contigo, porque puta papo legal. E, e, assim, a gente tem uma questão de propósito aqui, né? A gente fala com muita seriedade, assim, é muita intensidade, madeira. Só que é o seguinte, né? Tem um propósito por trás, né? A gente saiu do mundo corporativo para fazer o que a gente faz porque tem uma questão de propósito. Então, a gente vira a noite aqui fazendo isso porque tem uma questão de propósito. Só que a gente tem um tempo para fazer isso, o tempo que eu combinei contigo, o tempo das pessoas que estão aqui. Então, cara, eu gostaria que fizesse um aparato geral para poder é, dar um direcionamento para esse cara para o cara que está no meio do caos empreendendo não sabe o que faz e está com o um time às vezes meia vida e também uma mensagem para o cara que foi demitido e está sem saber o que fazer como que esse cara pode buscar arrumar alguma coisa para a vida dele para resgatar a dignidade para a vida dele né então eu quero que você com sua experiência e todo o know-how que você tem traga uma mensagem para essa galera
1: perfeito pessoal boa noite primeira coisa é cuidado com o excesso de informação. Assistir muita gente, assistir gente demais confunde a tua cabeça. Então escolhe um, dois e mira nos caras. Escolhe um ou dois aí, escolhe o Valen e outro e mira no cara. Mira no cara, vai lá e segue uma linha de trabalho. Se for ruim, se não der certo, vai para outro. Então nesse mundo de informação, informação demais está ruim, está ruim, porque você assiste um jornal, vê o um Instagram, vê uma notícia, recebe um e-mail. E você acaba produzindo menos. tá? Então, a, acho que a primeira dica é: cuidado com o excesso de informação. Segundo, cuidado para não ser um obeso de informação. O que é um obeso de informação? Eu consumo muita informação, mas eu não, eu não ponho em prática. Eu assisto mil lives por dia, mas eu não pratico. Então, não adianta. Você simplesmente perdeu tempo. Você passou tempo, da, você vegetou assistindo o outro e não agiu. Tá? Terceiro. Cria teus planos semanais para trabalho, do que é que tu vai fazer, tá? E sobre a pergunta do cara que está desempregado, a primeira dica que eu daria é cuida das suas redes sociais. Não adianta você chegar na entrevista dizendo que é o cara sério e está dançando até o chão lá nos teus stories. Então, cuida da tua rede social. Ah, mas a minha rede social, eu faço o que eu quiser. Faz, mas todo mundo assiste. E na rede social, nem todo mundo comenta, mas todo mundo assiste. Então conta isso, explora teu network e seja cara de pau ainda descandidatar para as empresas. O índice de demissões aumentou. Por outro lado, o índice de busca por profissionais mais capacitados aumentou também. Então seja uma pessoa capacitada que pode entregar, que pode agregar porque as empresas estão precisando e muito de gente boa e de gente competente. Não gente que quer fazer o bem-intencionado. Gente que entrega a porra do resultado
0: sensacional sensacional Marcão, gratidão, gratidão por toda essa entrega e gente, vocês que estão nos assistindo agora que vão, vão passar por aqui, vão assistir nossa live depois, não esquece de ir lá na página do Instituto Valém e clicar no linkzinho lá tem o linktree barra Valém, clica lá e vai pro nosso grupo do Telegram conteúdos como esse focado em se tornar um protagonista e vencer essa crise um vencedor de crise Estará lá também no grupo fechado com conteúdo exclusivo para quem estiver lá. Então, vamos com, comigo porque eu encontro vocês lá também com conteúdo do Marcão, com conteúdo de uma galera de peso que vai passar aqui ao longo dessa semana. Então, quando a gente fala de protagonismo, né? É, a, gente, a gente tem ele vem, vem do grego, né? De, de Protágos que, que fala de, de primeiro e que que fala de lutador, né? Então, é do primeiro lutador. Eu estou falando do primeiro lutador. O protagonismo, a gente escuta é, falar dele com, num, nos filmes, nas séries e afins, mas quando a gente traz isso para o mundo corporativo e para a vida, a gente está falando que você precisa ser o primeiro lutador da sua vida, o primeiro lutador da sua empresa. Então, você que é empresário, irmão, que está ferrado agora com, com, isso que tu, com isso tudo que está acontecendo, é o seguinte, é hora de você parar de reclamar, arregaçar a manga e trabalhar muito mais do que você trabalhou antes. Momento de crise, agora a gente precisa tirar a água do barco, irmão. E se você... Eu não posso, eu nem o Marcos, que trabalhamos ajudando pessoas a vencerem situações como essa, a gente não pode querer que o seu negócio dê certo mais do que você. Porque, no final das contas, você tem que ser o primeiro lutador do seu negócio, o primeiro lutador da sua vida. Então, você que está aí, Pensando no que fazer nessa incerteza profissional, entenda que se você não for o primeiro lutador da sua vida, não vai ser o governo com o auxílio emergencial, não vai ser o seu chefe que vai ser. Quanto a resultados, não cabem argumentos. Então é o seguinte, você empresário, pensa no resultado que você vai gerar para o seu cliente e você que é profissional, pensa no resultado que você gera para o seu chefe, tá bom? Marcão, gratidão imensa... Pela live de hoje, pela sua participação, pela entrega, cara. Que, que da hora te assistir. E muito mais gostoso ainda ter o privilégio, né? Eu sou um lisonjeado de estar aqui com você hoje. Então, irmão, muito obrigado, muito sucesso nessa empreitada. É, você é uma inspiração para mim e por muita gente que passou aqui e vocês que estão nos assistindo, um beijo grande no coração de vocês. Eu espero vocês lá no Telegram com conteúdo exclusivo, tá bom? Marcão, gratidão. Beijo no coração, irmão. De bom. Um abraço. Tchau.